0: So heute, dem von Bam. guten Tag, guten Morgen äh, aus dem Sonnenland Deutschland. Wir sind zurück aus dem Urlaub, wir haben uns lange erholt, waren in der Südsee. Voneinander, voneinander auch. Also ich habe mich von mir erholt, ein bisschen auch von David. Ich habe mich in der Karibik rumgewälzt, bis die Stürme da durchgeflogen sind. Nein, ich mache Fake News. Ich wollte Urlaub machen, habe aber eigentlich nur gearbeitet. Ähm, wir haben eine ganze Menge Themen. Auf, ich muss wir jetzt sind, hier sind, da jetzt müssen, Technik
1: bedienen. Warte mal ganz Wir Zeit. müssen ja. reden. Wir müssen reden. Wir haben wir so viele Sachen die Wir müssen überlegen. schweigen. Also ich, wir nicht, aber viele andere Leute müssten eigentlich schweigen. Ich habe hier so viele Themen. Wir können den längsten Podcast der Wir und Heute ähm, Geschichte machen. Ich wollte eins sagen. Wir sind kurz vor dem Ruin. Nur wenn wir gesehen und gehört werden, werden wir gerettet. Also teilt uns, liked uns, shared uns, aber nicht zum Teufel. Das ja. muss man immer sagen. Ich war im Kurs und da hat man gesagt, äh, du musst da Sharen. die Community Die Community. Leute, und und wir haben mich shared bekommt, wir haben... bekommt bekommt, ich verlos hier ein so ein Emoji aus dem Supermarkt hier. Da musst du sonst für 15 Euro einkaufen gehen. Wir das haben
0: so. totalen Redestau, wie ihr gerade auch merkt. Ich möchte am liebsten eine Solo-Show machen. 45 Mach doch. Minuten David und den Martin wenn er das sagen will, meine Stimme erheben. So, was, was?
1: Moment, es gibt immer so zwei wat, Kanäle. Wat? Es gibt immer so zwei Kanäle. Du bist auf dem Hauptkanal und ich bin der Subkanal. Also, wir, wir haben gerade schon davon, das soll man eigentlich nie sagen, bevor die Kamera und das alles lief, haben wir geredet über meinen Aufenthalt in Potsdam. Potsdam ist für mich mittlerweile eine der schönsten Städte Deutschlands. Bist du, kennst du Potsdam? Ja, sicher. Ich war Nächste
0: Woche zwei Tage in Potsdam. Ja,
1: warum nimmst du dich nicht mit? Ja! Was? Als Assistenten oder was? Als Kamerakind. Was machst du da? Ich habe
0: ein Treffen im Sanssouci, Schloss Sanssouci. Nein! Äh, doch, da halte ich einen Vortrag, einen Tischvortrag bei einem Treffen europäischer Verleger.
1: Ich bin so... Was machst du mir eigentlich? Völlig scheißegal. Aber, ähm, also ich bin verliebt in diese Stadt. Die, die hat ja dieses holländische Viertel, diese das niedrige Bauweise. Das liebe ich. habe ich schon damals 1990. Ich war am 1.7.1990 war ich in Potsdam. Am Tag, als das Geld nach, nach Potsdam kam, habe da sehr lustige Sachen erlebt.
0: Da hätte man sich das kaufen sollen.
1: Komplett. Ja. komplett. Also Potsdam ist ja das, die, die, die billigere Variante von, von Berlin. Da kosten die Wohnungen halt nicht 18 Euro, den Quadratmeter nur 16 und so. Ähm, aber
0: das was, 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 was
1: mein Highlight war, das war der Aldi mit Bootsanleger. Ich möchte ein einziges Mal in meinem Leben möchte ich zu irgendjemandem sagen, Schatz, ich fahre mal eben einkaufen, schmeiß den Außenborder an, tucker rüber zum Aldi und kaufe dann da Vitalis Aldi Kaffee, ich weiß nicht was, und tucker dann wieder nach Hause. Ist das nicht großartig? Das hat was von, von äh, Psycho, von äh, Hitchcock, wo die Frau dann immer mit dem... Äh,
0: ja, aber auch so, wird man bei der Stadt auch merken, ne, da ist halt richtig total. Da ja. hat aber der große, liebe Geldgott gesagt, hier lasse ich mal einen Sack fallen. Ne.
1: Ja, und da ist, da ist äh, der einzige grüne Wahlkreis, Direktwahlkreis in ganz Brandenburg. Das ist Potsdam 1, da wo meine Tochter wohnt.
0: Da ist äh, das Hasso-Plattner-Institut und Hasso-Plattner, der mal wahrscheinlich so viel... Geld hat, wieder das Bruttosozialprodukt
1: von Potsdam-Rest. Ich dachte, von NRW jetzt jetzt gesagt. Der hat richtig
0: viel <lacht> Geld und der lässt auch einen neuen Knödel fahren. Und und ein Knödel fallen. Da war ich dann
1: an diesem Schloss Sizilienhof und da hat mich irre, also dann, dann kommt es über mich. ja. Das wollen ja diese diese jetzt diese, lass kommen. Lass diese, es Kasma, raus. diese diese tausend Jahre Inzucht, Hohenzollern, die wollen das ja zurückhaben. Ja, dieses das ist einfach nur Pack, die machen da irgendwelche Winkelzüge, die ich nicht nachvollziehen kann. Nee, das sei ja privat, das sei ja nicht Staatsvermögen, das habe man privat bekommen. Ich habe, was ich nie mache, ich habe in Potsdam eine Stadtrundfahrt gemacht, ich wurde dazu genötigt. Und dann fuhren wir vorbei an so einer russischen Siedlung. Die hat folgende Besonderheit, da sind ein paar russische Blockhäuser und da haben früher 80 russische Männer mit ihren Familien gewohnt und zwar wurden die von irgendeinem Zaren, einem Hohenzollern damals geschenkt. Und der Hohenzollern hat gesagt, Mensch, ich finde Chormusik so gut und dann hat der Zahn gesagt, weißt du was, ich schenke dir einen Chor. Und das ist so, das ist ein 19. Jahrhundert, glaube ich, gewesen, dass diese Familien, diese Blockhäuser dann behalten durften, wenn sie männliche Nachkommen hatten. Von ein, zwei Generationen haben gesagt, okay, weibliche zur Not auch. Es gibt nur drei oder vier Familien, die also sich zurückverfolgen lassen auf 18. Und frag mich nicht. Und da dachte ich mir, wenn schon Rückerstattung, warum sagen diese Arschlöcher nicht, ich will den Chor wieder haben? Also warum gehören mir diese 80 Jungs <lacht> nicht mehr? Ja. Das, das, äh, es gibt keinen Grund dafür. Ist mir egal, ob, ob der Adel behauptet, er habe schon immer Eigentum und Besitz gehabt. Ja, als, als Gangster. Ja? Mein Opa <lacht> und Ur-Ur-Ur-Ur-Opa. -Ur ja, der war auch irgendwas. Ja. Ich habe auch eine Familie. Ich bin ja auch nicht erst im 19. Jahrhundert irgendwie aus der Ursuppe eben rausgeschöpft worden und dann da künstlich befruchtet oder was. Nein, meine Familie ist genauso alt wie eure Hohenzollernpack. Aber mein Opa, mein Ur, -Opa, meine Ur, 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 wie das wurden von euren Assis immer unterdrückt und ausgebeutet und in Krieg geschickt. So, und da will ich auch Entschädigung haben, wenn es mir so kommt. Das ist jetzt, dann bin ich raus. Das ist ahistorisch, ah, das ist... Unjuristisch oder sonst irgendwas, ist mir ja, was ich halt Wir so, müssen noch mal wir müssen,
0: wir müssen bei der, erstmal mal sagen, worum es geht vielleicht. Ach so, ach die, ja, ja, auch noch. <lacht> die Hohenzollern, das ist das alte Kaisergeschlecht der Deutschen, zumindest der letzten Kaiser, der letzten Park Kaiser. Eigentlich sind das Emporkömmlinge, die gerade nicht tausend Jahre Geschichte, das sind mal gerade zwei, drei, vier, fünf Kaiser gewesen. Vier, würde ich mal tippen. Ja. Dazwischendurch ist einer ganz schnell gestorben. So, das ist das. Die haben uns den Ersten Weltkrieg eingebrockt. Die haben bei den Nazis den Adolf Hitler mit unterstützt. Die wurden enteignet und jetzt wollen sie das Zeug wieder
1: haben. Und äh, von uns. Und ich habe gesagt, wir müssen bei der 18er Revolution nochmal nacharbeiten. Da, da haben sie irgendwas geschlampt.
0: <lacht> geschlampt. Und da wurden die auch schon entschädigt. Das ist ja nicht so, als hätten die nichts gekriegt. Die haben ja damals die Revolutionäre, das sind deutsche Revolutionäre, Land, ja, dann haben die den Kaiser nach Holland fahren lassen und haben den noch 38 Waggons oder sowas
1: mit Porzellan ne? und Porzellan
0: hinterhergeschickt. Und ein paar Bilder und Tata. Unfassbar. Aber ich glaube, die kriegen das nicht. Die wollen das von der linken Landesregierung in Brandenburg wieder haben. Also was ist das für eine sportliche Idee? Ich glaube, da ist die Linkspartei auch mit im so.
1: Worüber wollten wir reden? Du hast mir gesagt, Martin, wir, ja. müssen, Themen, wir müssen Themen haben. Ja. Ich schlage das ich Thema vor. Und jetzt kommen Davids Themen, die mich alle also, begeistern.
0: Also, erstes Thema, worüber wir reden müssen. VRR. Was? Ja, klar. Verkehrsverbund, Rhein-Ruhr. Wie ist der Nahverkehr? Ich komme gestern aus Hamburg wieder. Ich lande mitten in der Nacht in... Duisburg, aus Hamburg nach Hamburg. Duisburg, einmal nahverkehr. Quer
1: nahverkehr. nahverkehr. Dann sage ich auch was dazu, wenn ich nach Essen will, wie ich hier hinkommen soll. Kann ich auch erzählen.
0: Ja, dann haben wir ähm, die Herbstschau. Äh, Literatur,
1: Literatur, Ruhr. Gebiet. Und das ist die Antwort auf die Litruhr, oder wie das Ding heißt, muss man sagen, ne? Die ja. es jetzt endlich gibt. Und die es so mächtig gibt und so gut. Und so von unten und von hier. Und äh, ähm, wie heißt das, ähm, ne? Ja, da
0: müssen wir drüber reden, müssen wir eine erste Bewertung abgeben, nachdem wir noch nichts davon angesehen haben. Das ist haben. immer gut. Das ist immer
1: gut für eine erste Bewertung. Ich äh, habe gestern einen getroffen, der daran beteiligt war, bei unserem so Sportgroßhandel. habe ich jemanden getroffen, der da war. Das dann, reicht. Hast du noch zu reden? Ich durch? will reden, äh, wir sollen mal die Liste durchgehen der künftigen Oberbürgermeisterinnen und hm. Oberbürgermeister. Ähm, Ganz schwere Geschichte. Dann sollten wir reden über die vielleicht abgesagte Grüne Revolution, die ja irgendwie so ein bisschen in der Steppe Brandenburgs zum Erliegen gekommen sein kann. Äh, dann würde ich gerne reden über, äh, ja, die Literatur auch. Äh, dann würde ich gerne reden über große Literaturpreise in Dortmund. Sehr gut. Ah! Das ist äh, ein Thema. Alte Scheiße, wie kann man Sachen machen, die man nicht macht? Und ich möchte unbedingt reden über meinen Liebling äh, Herbert Roll, damit David jetzt endlich Abbitte tut und sagt, ich will Jäger sofort zurückhaben. Und <lacht> das wirst du nicht sagen, ich weiß. Ja, ja. gut, mm. ja, fangen wir an. Und dann rede ich über Annegret, Kramp und Karrenbauer. Und dann müssen wir eigentlich auch noch reden über die SPD-Show, die große Castingshow bei der SPD. Ah, genau, Casting ist. Sollen wir ein bisschen was am anfangen mit der Castingshow? Äh, ja, also ganz kurz für, für viele, die uns jetzt erst kennenlernen, weil sie sagen, wow, was sind das für sympathische junge Männer, einer, der einen auf Hip machen will, aber total scheiße aussieht und einen, der so einen kuscheligen, puschligen Pullover hat, den ich bei mir zu Hause von Kamin platzieren will und erzählte mir Geschichte. Also, ähm, für alle, die neu dabei sind, ich habe vor den Sommerferien mit dem wunderbaren Kollegen hinter der Trennwand, mit Herrn Benzmann gesagt, wir übernehmen die SPD und ich hatte gesagt, wenn ich einen finde, der so wahnsinnig ist, meine Mitgliedsbeiträge zu finanzieren, trete ich an. Daraufhin kriege ich ja ein Anruf, Parteibuch liegt hier zu Apollo bereit. Ne? So. Ja. Und da habe ich gesagt, ja, aber nicht jetzt Studententarif. Ich habe schon einen Stolz, ich habe ein Einkommen und das wären dann schon ein paar Mark im Monat. Also, ich habe das dann schlugen lassen und bin echt froh, weil ich habe irgendwann im Laufe des Sommers gesehen, ich glaube beim... Kurz bevor sie die Hunderter-Grenze an Kandidaten geknackt haben, habe ich gedacht, das ist eine so freakige Show, da kannst du als kleiner Kabarettist gar nichts mehr. Du fällst hinten runter, weil das ist in sich ein geschlossenes, satirisches System. Ich wollte noch ein Panini-Sammelalbum der schönsten Kandidatin rausgeben. Ja, tausche zwei, weiß nicht, Schwan gegen einen. Ein Martin Rosen. <lacht> <lacht> ähm, genau, reden wir drüber. Also, die haben viele Kandidaten, die Tour läuft. Ich gehe hin irgendwann Ende September in kam. Gucken mir das an? Ich recherchiere ja sozusagen. Gehen denn die dann schon vorher raus? Es sind jetzt schon viele ausgeschieden? Zwei sind raus. Diese, diese Bürger, Oberbürgermeisterin aus dem Norddeutschen, Ach, stimmt, die schon die immer Land wollte. So, ja nicht, ne? Wie die heißt, die wollte ja schon mal, schon mal werden.
0: Ja. Ich finde ähm, ich habe da auch schon heute ein paar Mal drüber geredet. Weißt du, die SPD, die erfüllt ja eine demokratische Aufgabe in, der, in dem Gesamtgewicht der Demokratie. Ne? Mhm. Und dieses Gesamtgewicht, wird die erfüllt, ähm, da geht eigentlich nur um zwei Positionen. Die, eine, die erste Position ist ähm, Arbeiter oder was man Arbeiter nennt im Lager der Rechtschaffenden Menschenwahl, damit die nicht zur NSDAP überlaufen, ja. genannt AfD. Ähm, dazu muss die zwei große Forderungskataloge haben. Das erste ist 300 Euro mehr für jeden, einfach mehr Geld in der Tasche von jedem, der arbeitet. Und da geht es halt auch gar nicht darum, da muss sie auch Neid bedienen. Da muss sie auch sagen, einer der Arbeit hat, der kriegt auch mehr als einer, der keine Arbeit macht. Das ist der SPD-Neid. Und der zweite ist, die muss halt auch in den ganzen Klimaschutzdebatten muss die eine alternative Position einnehmen. Zu wem? Ja, zu den Grünen, zu Nein, äh, allen wem. Leuten. Wenn die das nämlich nicht macht, dann überlässt sie dieser Position ähm, den äh, AfD-Typen. Und dann hast du eine Polarisierungsmöglichkeit bei der AfD. Ähm, dass die AfD sagt, ja Migranten, ihr seid alle für Migranten, wir sind gegen Migranten. Ihr seid alle für Klimaschutz, wir sind gegen Klimaschutz. Und dann haben die eine Polarisierungsmöglichkeit gefunden von der AfD, womit die... Die enttäuscht Menschen wieder zu sich rüberholen. Und das ist doch nicht schwer, SPD. Da musst das du ist. sagen, 300 mehr für jeden. Ja. Und mir ist jeder Arbeiter lieber als euer dösiger Klimaschutz. Also. Was die nachher machen, ist doch scheiße. Nein, nein.
1: absolut, ich stimme sowas hinzu. Also, wir haben gesehen in Brandenburg und in Sachsen, die Braunkohlereviere in der Lausitz sind absolut verloren gegangen. Da kriegt die SPD nichts mehr an dem Boden. Noch nicht mal, ich weiß nicht was, noch als Leiche würden die da auf dem Boden liegen 7 bleiben. 7% oder, so ja, oder so. Da hat die AfD 30, 35% gut. Das, das, das besteht ja, so NSDAP. dein Sagen. Ich war vor drei Wochen in diesem anderen Braunkohlegebiet. Ja. Ich war da westlich, das Hambacher Forstest ja. in der Gegend von Alsdorf, wo meine Familie zum Teil herstammt, ja. habe da einen Kabarettauftritt unter Polizeischutz gemacht, wurde noch kurzfristig von der Polizei sozusagen verhaftet. Musste das ich habe gespielt bei der, äh, die AfD hatte eine im, oh. im Stadt in der Stadthalle und in so einem kleinen Nebenraum und die sogenannten Demokraten, also die Parteien und die, die Gewerkschaften, die haben unten eine große Veranstaltung mhm. gemacht. So, ich komme äh, hinten aus dem Bühnenausgang raus, wollte nochmal mhm. in den Saal, da muss man über den Hof gehen, Dorfcheriffs verhaften mich weil sie dachten, Terror, oder was. Ich sah relativ gesittet <lacht> an, ich weiß nicht was alles. Dann habe ich das alles über mich ergehen lassen, habe gesagt, okay, ich glaube, Sie haben jetzt Ihre Kompetenzen überschritten. Und bin dann zum Polizeipräsidenten, der im Saal war, hingegangen und gesagt, Herr Polizeipräsident, wir müssen reden. Das ist keine Dienstaufsichtsbeschwerde. Dann hat er, sagen wir mal so, ich glaube, am nächsten Morgen haben die drei Polizisten ihren, Arbeitsdienst, äh, ihren Arbeitstag anders gestaltet. Also, egal, so. Ähm, da war ich und ich hatte das große Vergnügen, mit dem Betriebsratsvorsitzenden von Rhein-Braun hieß das früher, von dieser Energiefirma die RWE, die, die da, jetzt, die Braunkohle Die jetzt nicht mehr Rhein-Braun hat ja, Für mich heißt sie rein. ich, ich habe gesagt, du bist doch Rhein-Braun Herzen schlugen im Gleichtakt, weil wenn hm. ich Rhein-Braun sage, ich darf das hm. sagen, hat er gesagt hm. Ich habe gesagt, Alter und so, ich war hier viel und so, ich war schon unter Tage, nur Braunkohle war noch nicht, hat er gesagt, du rufst du mir an organisieren wir eine Fahrt und weißt du was, machen wir am Samstag, dann können wir mit dem Jeep durch die Grube brettern. <lacht> und da war ich Freund von diesem Mann. Ich werde dem jetzt im Jeep durch den Hambacher Forst ballern. Alter, was gibt es Schöneres? Nein, um das jetzt zurückzuführen, ich glaube auch, der als von vielen als zu rechts beschimpfte sich, also innerhalb der Partei, beschimpfte sich. Gabriel hat gesagt, Leute, versucht nicht, grüner als die Grünen zu sein. Das funktioniert nicht. Er hat gesagt, ich, Sigmar, Gabriel, war Umweltminister. Und alles, was ich erreicht habe als Umweltminister, wurde im Kopf der Leute automatisch den Grünen zugeschlagen. Da, hast, da kannst du nichts gewinnen als SPD. Also du kannst da nicht nur nichts gewinnen, du kannst gleichzeitig auch verlieren. Das Verlieren klappt. Ja? Das, das Verlieren klappt immer, aber das Gewinnen funktioniert nicht. Und deshalb hat David recht, finde ich. Die SPD muss sich, muss, muss was auch immer, das sind vielleicht keine Arbeiter mehr, das sind Angestellte, die aber für 3,90 Euro irgendwie Einkaufslagen durchgegeben schieben. Das geht einfach nur um zwei Positionen, wobei man
0: fairerweise sagen muss, die erste Position, 300 Euro mehr für jeden, ist von Markus Benzma.
1: Muss man sagen, von dem Mann, hinter, ein hinter, Mann dem, hinter der Wand. Der die,
0: die, die SPD alleine retten könnte, ja, er wollte wenn ja. sie ihn lassen wollen würden. Und äh, das andere ist, äh, man, das ist schwierig. Vor allen Dingen, wenn du jetzt im Ruhrgebiet guckst, ne, die äh, Grünen sind mittlerweile hier so bei 20 Prozent. Viele halten Wir das warten, ja, damit ich gleich auch nochmal was viele, zu sagen. Viele, Nein. viele, viele wie so ein äh, benachbarter Typ, die meinen halt, das wäre nur vorübergehend. Moment, Moment, Fakt Moment. ist aber, Moment. das ist halt äh, eine langfristige Tendenz, die sich durchsetzen wird. Und warum... Da bist du bei deinem Oberbürgermeister. Weil bei so meinem? Ein, ja, klar, weil so ein Oberbürgermeister wie der Siro so ein Magerland intronisiert. Und du glaubst doch nicht im Ernst, dass nein, er nein, Mager nein, Nein, nicht Mager
1: Westphal. Mein Gott, liest doch mal Westphal. Ja, Thomas Westphal. Thomas Westphal, habe ich gesagt, der sieht so aus, als würde er so ein dreiwetter ganzkörper taft benutzen. <lacht> Hallo. Der soll eine gute Position haben. Ich weiß. Mach es alles
0: nicht. sein. Kann alles sein. Aber du glaubst doch nicht im Ernst, dass die das schaffen. Das ist, äh wir reden darüber. Darüber mhm. reden
1: wir gleich. Ja, mach du. Weil ich habe. Ähm nee, wir äh, wollten nur über die SPD wollte Wir sind wohl fertig. Nee, ich will ja überhaupt nicht wir haben noch gar nicht angefangen. Dann erzähl Also ich, ich würde dich fragen, wer von diesen 37.000 Kandidierenden wird das am Ende machen? Ich habe einen Tipp, einen Tipp only.
0: Und zwar die Kampmann und der Rot. Nee. Nicht wegen dem Rot, sondern wegen der Kampmann Oh Gott, das finde ich kann nichts. Ja, aber die kann reden, der ganze Rest kann nicht reden. Und bei dieser Kandidatenkühlmethode, die die sich ausgeknobelt mhm. haben, ist ja eigentlich das Desavouierungskarussell. Mhm. So oh, eine Achtung. Weil du halt eigentlich alle hoffnungsvollen Leute, die sich hätten bewerben können, vorher kaputt gemacht hast, bevor die durch sind. Ja. Aber die kann man schlagfertig, die kann ordentlich reden, die kann fünf Sätze hintereinander bringen, die ist äh, als Frau leichter und gerne gesehen mhm. bei der SPD. Und die ich äh, wollte nicht und jetzt hat sie Krebs. Ja, das.
1: Dann wird es wieder Also, wer nicht wollte, ist Katharina Bale. die hat es jetzt neulich begründet hat gesagt: Leute, ich habe mein ganzes Leben umgestellt, ich bin mit der Familie nach Brüssel, ich habe einen 15-jährigen Sohn, der ist gerade neu eingeschult, ich mache es nicht schon wieder. Das hat sie gesagt, das ist nicht vernünftig. Ähm, Kampmann ist mir das, warum, warum ich so, so halb allergisch darauf reagiere. Sie war auch mal für Kultur zuständig in NRW. Und Kultur ist bei den Sozis immer ein Stiefthema. Ja, Die, die CDU hat immer einen Kulturminister, Kultusminister der SPD, da ist das Sport, Familie, Fahrradwege. Borkenkäferbekämpfung und Kultur. Und ähm, da habe ich sie auf einer Veranstaltung erlebt, da war sie relativ neu. Sie hat sich nicht für das Thema interessiert und hat auch keine Ahnung und keinen Biss und keinen Zugang dazu. Und dann dachte ich mir, warum ist, dann soll es nicht werden, dann soll das anders machen. Jetzt komme ich und sage, ähm, von mir aus Frau Kampmann, wir haben, drei, wir haben drei Bewerbungen allein aus diesem Landesverband. Wir haben Kampmann, wir haben äh, hier Boyanz. Mr. Fliege äh, mit äh, äh, Lauterbach, ja, ja, Lauterbach und wir haben Walter Borjansk. Und ähm, Bojans? Walter Bojans heißt Weil er. Beuerns
0: ist äh, der Kanova 30.
1: Ja, pass auf. Aber, wir aber haben... wenn die den Lauterbach nehmen, dann können die sie auflösen. Ja, aber, aber was, was richtest du innerhalb dieses Landesverbandes an? Also ich habe mich sehr gewundert, dass der Vorstand an dem Tag, als ich den Friedensplatz erobert habe in Dortmund, also äh, am 30. August, ähm, da, da hat der Landesvorstand getagt in Dortmund und hat gesagt, wir favorisieren Walter Bojans. Und ähm, da dachte ich mir, mutig, aber wird das nicht nur anschließend Verletzungen, Tote und was weiß ich geben? Also wenn Borjans gewinnen sollte gegen Scholz, also der ehemalige Finanzminister des Landes Nordrhein-Westfalen, gegen den amtierenden Finanzminister der Bundesrepublik Deutschland, Katastrophe, Katastrophe. So, was ist, wenn, 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 der, wenn der wenn der von dem größten Landesverband der SPD nominierte Walter Borjans nicht gewinnt? Katastrophe. Was ist... Also wenn der gegen gegen Scholz zum Beispiel verliert? Was ist, wenn sich ein anderer aus dem Landesverband NRW, Frau Kampmann oder sonst was durchsetzt, gegen den von der Führung ähm, äh, favorisierten Nächste es, äh, es wird nur Opfer tot und beleidigt. Der einzige Vorteil ist, jetzt nach der Wahl in Sachsen musste kein Bundesvorsitzender zurücktreten. Das haben sie schön und trotzdem ist schwierig zurückgetreten. Also selbst, selbst wenn Sie sagen, wir haben das so organisiert, dass keiner zurücktreten muss, muss, einer zurücktreten. muss trotzdem jemand das, das ist SPD. Das wollte ich nur sagen. Wir können jetzt ja. gerne über das reden. Ja,
0: also, da muss man aber wirklich ähm, auch bei dem Klein-Klein anfangen. Ja. Ähm, jetzt kommt so ein doofer historischer Rückblick. Oh. Wir hatten die Situation, ähm, zwei, boah, hat, ey. 1998, glaube ich. Ähm, das war ein Kommunalwahl. Wie ist die alles
1: verloren?
0: 1999. 98? 99. 94, 99, ja. ist man. Da ist ein, äh, ein ja. Wisch durchs Land. Nein, du gegangen. hast. Nee, warte mal. Ja, irgendwie ja, sowas. Ja, ja, ja. Also, das ist lange her. Und da ging so ein Wisch durchs Land und wupp, mit einmal war das Ruhrgebiet nicht mehr rot, da waren ganz, ganz viel schwarz. Ähm, danach haben sich Mehrheiten aufgebrochen. Das hat sich alles ein bisschen verändert. Jetzt hast du ein paar Reste, die übergeblieben sind, in denen halt eine ziemliche Stabilität herrscht. Das ist äh, Recklinghausen.
1: Das ist cdu das ist Stadt Recklinghausen Nein, ist Nein, viermal.
0: Wie heißt das? Da? Äh, Verwechselt.
1: Härten ist stabil gewesen. Härten ist die letzte. Na, deine
0: Kumpels, da. Kreistag Recklinghausen. Kreis, okay. Ähm, Habe nichts mit zu tun. Ja, ja. aber ähm, so wat. Dann äh, Bottrop natürlich. Gladbeck auch ein
1: bisschen. Zurückgeobert, denn die hatten zwischendurch ja, einen entspannten auch.
0: Aber ist halt ein bisschen was passiert. Du hast immer noch ein paar Dinge, die da geblieben sind. Und in der Zeit, in diesem Wechselzeit, hat sich aber nicht ergeben, dass sich grundsätzlich extrem verbessert. Was ist jetzt die Konsequenz? Und diese Konsequenz, da hast du gerade drüber gespottet und hast gesagt, so, ah ja, die äh, Grünen ein bisschen so tralala, da wird sich schon als wieder zu fliegen. Nee, was da geblieben ist, ist Folgendes. Diese alte Machtstruktur, der wechselt von SPD zu CDU, das war am Ende egal. Jetzt suchen die Leute nach einem größeren Wechsel und da habe ich was erlebt jetzt, das war für mich wie ein kleiner Urknall wie damals äh, vor 98. Und zwar, ähm, die SPD sucht nach einem Thema, versucht halt in, in Bottrop jetzt, ähm, nach vorne zu denken, so nach vorne zu reden, zu sagen, wir müssen nach der Zukunft schauen, wir müssen den Klimanotstand ausrufen. Mhm. Nachdem die Stadt seit zehn Jahren oder so was ähm, jetzt Innovation City Ruhr, sagen sie, jetzt haben wir den Klimanotstand. Ähm, du hast eine Kokerei, die bröselt, die dreckschleudert, die alles dreckig und kaputt macht. Du hast da Probleme von Frau Willy Brandt. Da ist alles nur
1: Wasserdampf. Da ja. ist doch nur
0: Wasserdampf. Nee, aber da regnet halt ja. dreckige Ölschlieren in die Vorgärten der SPD-Wählerschaft. Und die Stadt sagt, uns sind die Hände gewohnt. Dann frage ich, wozu soll ich die Arschlöcher wählen? Das passiert da. Und da hast du einen Wandel, der da aufbricht. Und meine These ist, wenn die SPD nicht diese beiden Sachen macht, Scheiß auf Klimawandel, 300 Euro mehr für jeden. Dann wird die in diesen letzten Burgen, die sie noch hat, gegen die Grünen auf breiter Fläche verlieren. Und du wirst grüne Oberbürgermeister haben in Städten, wo die Grünen nicht mal einen finden, den sie aufstellen können. Die haben. Mehrheiten. Die haben ja nicht mal die Leute, die die auf die Listen stellen können, damit die die Plätze so besitzen jetzt, können, jetzt, ja. die da reinkommen. So, jetzt habe ich meine suada also
1: erstens, es gab äh, in diesem Jahr zahlreiche OB-Wahlen quer durch die Republik. Bei einigen ist der grünen Kandidat noch nicht mal in die Stichwahl gekommen. Ja? Also die SPD hat komischerweise, ja, ja, so, so in Wiesbaden, Saarbrücken, weiß nicht, in den Gegenden, wirklich äh, Oberbürgermeisterwahlen einfach Gewonnen, einfach gewonnen. Die SPD, die so am Arsch ist, hat, 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 hat absolute Mehrheiten in solchen Fragen geholt. so Jetzt kommen wir zu den Grünen und da rege ich mich jetzt mal über die sogenannte Qualitätspresse auf oder über die, die Presse, die nicht ganz so scheiße ist wie, sagen wir mal, Fokus oder Bild oder Gala. Ich war gerade beim, beim Endo, bei dem der so Sachen in den Körper reinschiebt und dann in den Darm guckt. Bei dem Arzt, da habe ich, äh, ich nur... Ich, um. ich habe da nur Illustrierte gelesen. Ähm, und die sind ja fürchterlich. Ich habe zum ersten Mal seit Jahren Fokus gelesen. Alter Scheiße. Aber erzähl von, also, von
0: Ohr, was. Zwei, Sachen. zwei mhm. Sachen.
1: Das eine ist, dann lese ich ein Interview in der Funke Mediengruppe mit diesem mit einem Menschen aus Schleswig-Holstein, Robert Habeck von den Grünen. Und dann, ja, sagen Sie mal hier, Kanzlerkandidat. Und dann sagt er, hey, Gemach, Gemach ist nicht. Und dann hört dieser Funkel nicht auf zu sagen, hey, was soll denn diese Bescheidenheit? Komm jetzt hau doch mal raus. Das heißt also, während also so so man kann sagen, dass Robert Habe vielleicht nur ist, vielleicht ist er auch nur Realist oder so, sitzt diese Journalistenmeute da und sagt, komm, wollen wir aber wir wollen dich, dass du jetzt sozusagen das Zeug zum Direktkandidaten, also es ja nicht, zum Spitzenkandidaten, zum Kanzlerkandidaten der hast. und ähm, hm, finde ich problematisch sehe ich aber auch in anderen Interviews ich sehe sie seh, seh dieses Puschen ja. von Grüntem äh, in einer Art und Weise die total auf den Segel. im Spiegel letzte Woche Interview mit Johnson äh, Safran Flor vor 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 mhm. ähm der irgend so ein Ökobuch herausgegeben hat. Ja? Und dann sagt er, ja, ist alles nicht möglich. Zum Beispiel, wir können nur das machen, was in meinem Buch steht. Zum Beispiel bei Autos können wir gar nichts machen. Warum nicht, sagt er? Ja, mit Autos, das sind alles Dienstfahren. Das sind Leute auf dem Weg zur Arbeit, also ist das kein Ökothema. Dann sagt dieser Spiegeljournalist nicht, mal, Alter, hast du ein Klatsch oder so? Warum soll ich denn jetzt ein Auto nicht auf Elektro umstellen können oder mehr Busse einsetzen oder Züge einsetzen, nur wenn es zur Arbeit geht? Das wird überhaupt nicht mehr problematisiert. Also dieses, dieses Grüne, dieses Öko ist so ein ein Heiligtum geworden, ja, so, so ein Konsensheiligtum geworden, dass er ja überhaupt nicht mehr äh, sinnvoll drüber nachgefragt wird. Ich habe hab dann gleichzeitig noch so ein Y-Kollektiv, Funke, Funk, ZDF, ARD, Jugendkanal, Bericht über, über Müllexporte gesehen, über deutsche Müllexporte nach Indonesien. Ja, da werden Müll exportiert. Was sie vergessen zu sagen, ist, dass die Indonesier das Zeug kaufen. Also wir, wir, wir bringen das nicht mit Waffengewalt dahin, sondern die kaufen das. das ist ein kleines Thema. So, der Bericht, ähm, der war so im Spekulativen und Konjunktiv. Also hier könnte deutscher Müll auch, ja. Und wenn das deutscher Müll wäre, dann wäre der deutsche Müll auch dafür verantwortlich. Das, Unbelicht Und dieses, dieses unkritische Grünbejubeln, das ist das, was ähm, natürlich auch wieder der AfD zugute kommt. Ne? Die sagen dann irgendwann zurecht, ja, guck mal hier, wir haben eine Umfrage, 36 Prozent der Journalisten sind grün, 24 Prozent sind SPD, für uns ist keiner. Ist gefährlich. Ich möchte natürlich keinen AfD mann ich möchte jetzt nicht hier... Mit dem AfD-Mann hier sitzen müssen. Nein. Aber, aber wir müssen auch bei dem Guten und beim Vermeintlich Guten müssen wir dazu in der Lage sein, trotzdem kritisch zu fragen und Distanz herzustellen, wo sie vielleicht gar nicht da ist. So, Das wollte ich nur gesagt haben. Jetzt kommen, wir, jetzt, kommen wir, jetzt kommen wir natürlich zu dem Wandel, der nicht stattgefunden hat. Recklinghausen, Stadt Recklinghausen, wo ich wohne, die haben die letzte Kommunalwahl versemmelt. Da war eben so ein, so ein Charge da, so ein, so ein Knall, Knall darf ich nicht sagen. Also so ein Mann aus dem SPD-Apparat. Der hat geflüstert, ja, ach, dann werde ich vielleicht auch mal gerne Bürgermeister. Äh! Ja, so. Und jetzt ist er voll abgeschmiert. Ja, jetzt kommt der nächste, der Landtagsabgeordnete im Kreis Recklinghausen, der Andreas Becker. Ich wäre auch mal gerne Bürgermeister. Der ist total unfähig. Die können noch ein Plakat, bitte wählt mich, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu wählen. Der, der steht für nichts, außer dass er apparatschick ist, dass er sich da durchgemogelt hat, ja, dass, dass, dass seine Schwiegermutter lange irgendwie da im Büro gearbeitet hat. Und als er dann Abgeordneter wurde, durfte sie nicht mehr direkt im Abgeordnetenbüro arbeiten, dann hat man sie weitergeschoben auf irgendeinen Jugendheimsverbandsposten. Die Frau kann nichts. Man hat mir mal gesagt, was die kann, als Mitarbeiterin im Wahlkreis, sie sagten ja, den Computer an- und ausschalten schaffte. sie. Ja, so, der, der ehemalige Kandidat vor fünf Jahren, der arbeitet, für den, äh, jetzt muss der arbeitet für den Bundestagsabgeordneten. Und die Lebensgefährtin des Bürgermeisterkandidaten, der für den Abgeordneten gearbeitet hat, die arbeitet im SVD-Fraktionsbüro. So, nach jeder Wahl stellen die fest: Hast du deinen Job verloren? Nee, ich habe meinen Job nicht. Ja, ist alles gut. Die kriegen <lacht> nichts hin. Das sind Totalversager. Absolute Vollversager. Die wollen nichts, sie können nichts, sie wissen nichts. Insofern. Denken Sie vielleicht, so ein Einverständnis mit dem <lacht> Wähler herstellen zu können, ja? wenn, wenn schon keine proletarische Bewusstseinsstrukturen da sind, dann wenigstens zu so sagen, ich bin auch ein Versager wie du, können wir daraus nichts machen. Fürchterlich. So, das war jetzt ja, okay. das zum Thema. Was, was
0: ich da ganz spannend finde. Also ich habe mir jetzt mal angeguckt für ein, zwei Städte und habe mir überlegt, so, okay, was könnte man denn anders besser machen? Was wäre dann was, wo man ein politisches Programm ausentwickeln kann? Im Kommunalen. Das, das ist schlimm. deswegen so relevant, weil wir im nächsten Jahr die einzigen großen Wahlen, die es gibt im nächsten Jahr, sind die Kommunalwahlen in NRW. Die werden ein riesen politisches Thema nächstes Jahr werden. Und der
1: Ruri will sich endlich selbst. Der Ruri will sich ich endlich mache ich selbst. Mach jetzt mal eine Blende. Okay, oder? Geht bei das? der
0: Gelegenheit machen wir eine Blende.
1: Bis yeah, klar. Cliffing. Ja. Wie versprochen, das wird der längste Podcast Wir haben, Wir haben halt eine Regelstorler, tut mir leid, ist aber so. Und
0: hier, wir, wir waren größte, bei der Größte
1: Wahl, herausragende Wahl nächstes Jahr, lass mal.
0: Ja, lokal, lokal ist das Thema. Aber es gibt kein, kein Überthema, keine große, keine große Geschichte, die halt das von dem Lokalen passiert, überall zusammenfasst. Dabei liegt eines auf der Hand. Und zwar, wie wollen wir in den Städten gemeinsam wieder die Städte zu ihrer Ursprungsfunktion heranzubringen, dass wir zusammen mit Städten, in Städten, gemeinsam Menschen treffen, wo wir mit Menschen gemeinsam Sachen erleben, wo wir gemeinsam äh, Zeit verbringen, wo wir Begegnung haben. Mhm. Das Handeln, das Dealen, die Geschäfte, ist ja nur eine Folge aus dieser Begegnung heraus in den Städten. Diese Luft macht frei, Stadtluft macht frei, dieser Gedanke, der muss halt in den Städten zum Leben erweckt werden. Nicht der Gedanke, das ist nur der Marktplatz, Nein, das ist ein Marktplatz, aber eigentlich ist das halt ein freier Ort für freie Menschen. Und wenn du dir das zum Grundlage nimmst, dann kannst du halt aus dieser Funktion heraus ganz viel entwickeln. Also angefangen von so primitiven Sachen wie äh, jede Menge Klos für Omas, wo sich halt eine Oma alle 20 Meter auf die, ja, die kann. Das nicht. Hin zu Schatten zum Altersheim, dass die Omas am Markttag zu ihrem großen Erlebnis zum Markt abgeholt werden, hingebracht werden. Hinzu, ähm, weiß ich ja. nicht, tausend ne, Sachen, ein Park in der Stadt. Dann haust du halt so ein altes Chorturm weg oder so und machst da ein paar Bäume, dass du da einen Park hast. Und diese, diese Grundgedanke, diese Grunderzählung, die kannst du bringen. Davon musst du aber, dafür musst du aber riesengroße, dicke Zöpfe abschneiden. Und zwar den Gedanken, dass wir wieder in die 80er Jahre in den Städten kommen. Das wird halt nicht passieren. Und das ist die große Auseinandersetzung hier im Ruhrgebiet. Und derjenigen, die Partei, die als erste sagt, dieses große Thema setze ich vorne drauf, die wird die Mehrheit im Ruhrgebiet gewinnen, die wird die Mehrheit in den Kommunen gewinnen. Und weißt du, was die versuchen, anstelle dieses großen Themas zu setzen? Die behämmerte Olympiade.
1: Oh komm, da, da, du, du weißt, dass ich ein Superfan von dieser Scheiße bin. Ehrlich. Also absoluter Nicht-Fan. Damit Aber sollen wir wählen gehen. Das nein, sowas Thema, wo die. Also, so ich, wer, wer sich mit Olympia raushängt, kriegt meine Stimme nicht. Punkt. So.
0: Ja, aber da brennt Dann, hier dann, die dann, Mütte. dann wandere ich
1: aus zur zu Not, oder was? Ja. Ähm, ganz kurz, finde ja. ich alles super, finde ich alles richtig. Natürlich. Es geht aber dabei aber auch, ähm, also wir haben diese großen Einkaufszentren, die mittlerweile in der Stadt sind, hier am Limbecker Platz in Essen, äh, Tiergalerie in Dortmund und ja. Recklinghausen, was kann ich dieser Dreckscheiß ah. da heißen, wo, wo öffentlicher Raum privatisiert wird, wo, ja. wo öffentliches Leben zurückgedrängt und, und vernichtet wird. Ja. Und in Recklinghausen gab es schon immer die Tendenz, seitdem ich da wohne, Ende der 80er, ähm, randständige Figuren zu vertreiben. Also nicht nur Wohnungslose irgendwo an Kanal zu schicken, sondern auch Skater und Punks und, und mhm. Trinker und wie sie alle heißen. Und ähm, ja, dann sagt man hohe Aufenthaltsqualität auf den Marktplätzen leider für die falschen Leute. Nein, wir müssen, wir müssen äh, damit auch klarkommen mit, mit einer Vielfalt, die jetzt nicht so schickimicki Vielfalt auch Oh komm, wir machen so ein Dönerfest hier und alle dran teil. Ja, das wir müssen, geht
0: doch, die Geschichte geht doch viel weiter, das geht dahin. Du brauchst den Laden nicht mehr, du machst aus dem Laden eine Wohnung, ja. du machst aus dem Laden
1: äh, ein Büro, du machst aus ja. dem Laden ja, aber was auch immer. Pass auf, genau das, das die ganze Zusammensetzung ja, der Stadt aber, wird aber, durcheinander. Du hast ja schon mal geredet und ich habe darüber nachgedacht ja. und du hast ja auch recht. Er hat recht, ich sage, David hat recht. In Recklinghausen gibt es so einen ehemaligen Althoff, wir sagen da immer ja. noch, Althoff für Karstadt, ähm, der ist weg. Und da ist jetzt jemand und baut das um und der macht genau das, der macht aus dem, aus dem ehemaligen, diesem stolzen, typischen Kaufhausbau, wie viele Städte ihn noch kennen, macht er so ein Multiding, wo, wo ein Hotel reinkommt, wo eine Seniorenwohnmöglichkeit reinkommt, wo eine Kita reinkommt, wo ein Fitnesscenter reinkommt, wo ein kleiner Lebensmittelladen, also einen bunten Mix von von Bewohnbar, Belebbarkeit. Und ja. natürlich ist das richtig. Natürlich ist das total richtig. Aber ah, jetzt komme ich: Das ist alles richtig und gut und, und da würde ich auch für kämpfen und arbeiten und sonst irgendwas. Aber es ist natürlich auch immer die Arbeit. Und in, also die Leute wollen auch irgendwo Geld verdienen. So. Und da brauchst du, da brauchst du jetzt nicht Aber, nur Logistik. Nee,
0: nee, nee. Aber das ist halt nicht die Industrie, die in den Innenstädten stattfindet. Nein. Sondern in den Innenstädten. Wir reden, die über
1: freier Menschen. Wir, reden über wir reden über Städte. Wir reden über Städte. Wir reden über Dortmund ist nicht mit, mit, mit Straßenfest irgendwie zu, zu gewinnen oder so. Aber, und, und Dortmund viel zum Beispiel hat eine Menge zu, auf, der, auf der Seite. Die haben, also die haben, seit Jahren jetzt auch endlich mal die Arbeitslosigkeit unter 10% gedrückt. Die haben große Industrie. Der Deutschlandachter fährt dann für Werbung. und Pumpenhersteller, der ist, mhm. darf ich nicht viel mit am Arsch, aber der ist irgendwie Weltmarktführer anscheinend. Ähm, die haben auch in der Logistik, und darüber rede ich auch gerne, dieses, diese wahnsinnig flächenverbrauchende Logistik, ob also es Amazon ist oder dieser, dieser Schrauben, Schrauben Möbel, Ikea oder sowas. Ikea ist so groß wie Bottrop, glaube ich, da in Dortmund. Ne? Also ja, die, die, dieses Logistikzentrum ist so groß wie Bottrop insgesamt. Ähm, die schaffen Arbeitsplätze, was sie nicht vergessen dürfen, für Leute mit nicht so toller Qualifikation. Da können Leute arbeiten, die ihren Namen schreiben können. Und ja. die auch gerne ihren Namen schreiben, weil sie irgendwie denken, wow, ich bin eine Persönlichkeit, die ein Recht hat, irgendwie Sachen zu erleben. Also das ist, das schafft Arbeitsplätze, die du nicht brauchst, die ich nicht brauche, aber wir Menschen brauchen. Mhm. So. Und Dortmund schafft gleichzeitig, ich glaube, so, so ist eine der wenigen Städte, wo das funktioniert hat mit dem Technologiepark rund um die Uni. Ja, da haben wir auch einiges weggehauen. Aber das gehört auch dazu. Das gehört auch
0: dazu, ja klar. Aber das ist halt nicht die Innenstadt und alles rund um die Innenstadt ist halt und damit beantwortest du ganz viele weitere Fragen. Die Frage nach der Identität, wer bin die ich Ich da, ja, ja. Genau, die kommt von von deiner Innenstadt mhm. her, von dem, wie da gelebt wird. Und das ist so easy. Aber ja, ach, was vertrieben auf. Ja, aber also ich. ich habe schon mal ich habe schon mal überlegt, ne, wenn man noch so eine Idee hat, das ist ja jetzt auch kein Hexenwerk oder sowas. Ne? Wie kriege ich das hin, dass die das selber aufnehmen und wahrnehmen? Dann erzählt sie denen das, bei uns in Bottrop ne? ja. und dann sagen die so, öh, nee, wir wollen doch die äh, Läden in der Innenstadt weiter haben. Dann denkst du, boah, ey, nicht mal die AK will mhm. Die AK, die geht schon hin zu ihren Mitgliedern ne? und sagt dann äh, so, hör mal, wir können nicht jeden Laden wieder vormachen, wollte wollt ihr nicht mal überlegen, ob ihr
1: daraus ja. eine Wohnung machen? Muss sagen, Ach, ich muss auch sagen, war ja vor zwei Jahren im Ladenlokal in der Botweitenstadt. Aber ich wollte ganz einfach mal so, okay. so das Spiel machen auf die Schnelle, auch wenn okay. wir. Machen wir auf die Schnelle. Auf die Schnelle die, die Städte auf durchgehen. Die Düsseldorf. Geisel hat gesagt, er macht weiter. Gut, äh, die wird gewinnen. Super Typ. Glaube ich auch. Ist mein Eindruck ja, ja, auch. Köln Frau Reker macht weiter. Super Frau, klar, gewinnt die. Wird ein bisschen, manchmal, manchmal schlägt sie da so, so drüber. Ne? Okay. Ja. Ähm, Bochum, Thomas Eiskirch hat jetzt die Unterstützung der Grünen. Da lacht er. Ey, Thomas, bist du, du der Sunny Boy? Das ist doch irgendwie. <lacht> Alter, Nein. wie soll ich das sagen? Hey,
0: Thomas ist ein super Typ, der soll das machen, der gewinnt dann auch. Bloß bei dem ist das zu so lustig, der wechselt. Die Parteien das ist ja immer egal, wer ihn dann. Der, der ist in der SPD, glaube ich. <lacht> der Thomas Eisgerich ist der erste grüne Oberbürgermeister mit der spd Der nicht SPD bei den Grünen ist. Achso, ja. Ach so, ach so, ja gut, wunderschön.
1: Hm. Dortmund, Uli geht, Thomas Westphal, der Ganzkörper, Dreiwetter Dass sie deshalb in nicht, dem denn. Moment, in dem Moment, wo die Grünen diese Nummer machen und sich mit der CDU zusammentut und einen guten kandidierenden Menschen aufstellt, ist der erledigt. Und dann, dann, dann gibt es Schnappatmung in Dortmund, dann ist das Thema durch. Und wenn das durch ist gewinnt die SPD das in 100 Jahren nicht wieder. Da bin ich bei dir. Ja.
0: Und ich glaube nicht,
1: dass der das schafft. In Recklinghausen habe ich schon gesagt, da ist so ein... So ein, so ein mal, wir
0: müssen bei der, äh, in Dortmund noch dazu so. bringen, auch wenn es jetzt um Sch Geschwindigkeit geht. Äh, der Bülow ist ja da auch von der Fahne gegangen. Und du darfst nicht vergessen, die werden ja um zwei Seiten da in, in den Zangen mhm.
1: die leute Ich glaube nicht, dass sie eine Chance haben. Gut. Äh, jetzt, hatte ich, jetzt, hatte ich, jetzt hatte ich Becker. Äh, Tesche macht das. Achso, der Kreis Recklinghausen, Kai Süberkrüpp, ähm, der Büroklammernbieger, er macht das lieb, er macht das schön und, und, und Tolle die Büroklammern, Büroklammern <lacht> sind aus ökologisch gestalteten Kupferdraht die oder sowas. Ja. Alte Scheiße. Ähm, ich habe eine Idee, wer da der Nachfolger werden ja. könnte. Aber ich glaube, das ist ein Name, der ist noch nicht so im Rennen. Sag mal. Mhm. <lacht> Dann sag mal. Also, ich, ich kann mir vorstellen, dass das ein Landtagsabgeordneter aus Gladbeck macht. Wer? Ne, weiß ich nicht. Doch, Nein, na, dann kriege ich Ärger. Dann sage ich, ich ein ein ein. den verbrannt. Dann sagen ich, jetzt ist der Name in der Welt, keiner hat über den ah. gesprochen und du bist schuld. Äh, Hübner. Michael Hübner. Ähm, weil der hat sich hervorgetan, im, der ist anscheinend auch ein Kreistagsmitglied, der hat sich hervorgetan, als es darum ging, dieses Kreishaus nicht abzureißen. Die wollten ja den Kreisbau dafür für, für 100 Vermiedert Millionen komplett abreißen. Und da ja. ist der Hübner auf die Bremse getreten und hat gesagt: Leute, habt ihr sie nur alle? Das, das könnte keinem vermitteln. Der ist ja auch so eine Generation, wie alt ist er? 40, 45, sowas. Der ist so
0: eine Generation,
1: bisschen ist nicht jünger mit du. dem Eiskirch?
0: Sind Sie zusammen im Eiskirch aufgelaufen? Mm. Ich weiß es nicht. Also das ist Spekulation. Ja.
1: So, äh, in Mühlheim, da finde ich total erfreulich, die Ermittlungen gegen den Oberbürgermeister sind eingestellt, komplett und auf ganzer Linie. Jetzt hat die SPD ein Problem, so werden sie nicht los. <lacht>
0: Die SPD hatte eben Die Aber ist ein Problem. Die ist ein Problem. Da haben die halt, diese Apparatschicks, haben die Partei sich unter den Nagel gerissen und haben nicht gemerkt, dass sie die Schlacht verloren haben. Was ist deine Prognose?
1: Äh, da, da bin ich nicht zu Hause. Westliches Ruhrgebiet bin ich überhaupt nicht zu Hause. Keine Ahnung. Also
0: grundsätzlich aus dem Bauch raus würde ich sagen, der Scholten macht das nochmal. Ja. Äh, der gewinnt halt auch.
1: Nur weil es tritt er als, als, als eigener Kandidat an? Also in, nicht als ja, SPD-Kandidat? Ja klar, für, für sich
0: Kandidat. Dann und ist die, die SPD auch mal gucken. Aber ähm, Mülheim ist deswegen so besonders, weil da hast du ja immer noch äh, diese alten schwarz-grünen Connections. Mhm. Bargans
1: ähm, und, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja,
0: das war teilweise ja noch vor Bargans, da war Steffens, Barbara Steffens, die hat das erste Dinge eingefädelt, die Leute. Gott, das, ja. Und die touren da immer rum und da hast du halt ganz viele Möglichkeiten für Explosionen. Also da weiß du nicht, das mhm. kann auch sein, das ist ein ganz anderer Punkt.
1: Gut, ähm, lustige Nummer, tatsächlich hat die SPD letzte Woche in Essen auch einen Oberbürgermeisterkandidaten aus Schild gehoben. Erzähl habe ich
0: da mitgekriegt.
1: <lacht> ja, das hat sie ja angekündigt, sonst hätte sie auch nicht mitbekommen. Avo, Geschäftsführer, Vorsitzender, Geschäftsführer, schätze ich. Ja, Wer? Ja, der hat auch einen Namen. Hm. <lacht> <lacht> Natürlich gewinnt der nicht. Nein, er gewinnt. Wer also, ist Jetzt ist es mich fickrig. Das äh, weiß ich doch nicht. Avo heißt der. Ja. marie hat <lacht> ihr Enkel. Keine Ahnung. Nein,
0: in Gut. Essen tut
1: sich nichts. Sehr lustig ist das in der kleinen Stadt Herten, wo ja dieser Außenseiter Fred Topplak äh, Bürgermeister ist. Der hat ja auch gegen so eine Aufstellpappfigur bei der SPD gewonnen. Da dachte ja. die SPD, Uli See, ach Quatsch, nee, die willen gar nicht. Die wählen nur Kommandant, Oder wählen ja auch Bürgermeister. Die, ist ja ist jetzt die sind zwischendurch gewählt zusammen worden. Ja, aber da ist ja Uli Petzl ist ja zwischendurch äh, weggegangen.
0: Ja, der ist weggegangen und der neue Mann, der ist ja schwer krank. Ne? Der war ja
1: auch richtig krank. Ja, aber der tritt wieder an und ist, glaube ich, wieder fit. Und da, 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 hat die, da hat die SPD was Irres gemacht, also ich nehme an, ihr seid schlecht informiert. Die haben sich mit der CDU zusammengetan und haben den bekanntesten Herrn aufgestellt, Matthias Müller. Das ist so ein Tausendsassa, der, der leitet die Caritas und macht viel im kulturellen Bereich, initiiert Stiftungen, Bürgerstiftungen, die Gutes tut in der Stadt. Und da hat dieser Bürgermeister Fred Toplark richtig Schiss vor. Der hat gesagt, ich weiß nicht, ob das, ob das reicht, so eine Stadt zu führen, wenn man so eine Caritas geführt hat, wo es gerade mal 500 Mitarbeiter gibt. Das sagt ein <lacht> Bürgermeister, der hat eine Firma gehabt, der hat so Folien auf Autos draufgeklebt. Mhm. Ja, so, so im Zweifannbetrieb hat er so Taxi Meyer oder so. Hätte sich jetzt für ein Werbetreiben. Mhm. Das wir, und da könnte es einen Switch geben in dieser Stadt.
0: Da könnte es einen Switch also geben. Also eine kleine Stadt. Ganz, ganz großer Kandidat für Switch ist Bottrop. Da ist das? Halt nicht ganz klar. Ähm, normalerweise müsste halt der Bernd Tischler wieder gewählt werden, der ist auch ein Guter, also um Gottes Willen. Ja. Die CDU, mit denen habe ich letztens mal gesprochen, das war sehr lustig. Ich weiß, mach's. Ja, die sagten dann, ja, und wenn wir jetzt eigene Kandidaten aufstellen, dann wäre ja auch schwierig, wenn man da verliert, da will ja auch keiner verlieren. Da denke ich so, mein Gott. Ja, das ist Demokratie. Das ist so nee, Demokratie das ist das à la weird. Bottrop. Und dann so, ja, und die... Die SPD, da darf man ja auch nicht vergessen, die haben ja im Widerstand auch unter den Nazis, haben hier viel geleistet. <lacht> naja, okay. Ich hätte ja sagen, das ist ein also, politische also Konkurrenz.
1: Sein. Die CDU in Bottom ist quasi die SPD in Recklinghausen. Ja, so ungefähr. Also okay. von der Seite wird nichts
0: kommen. Aber die politische Wetterlage, die schreit danach. Und ich kann mir das halt... Echt Aber die Grünen
1: verrecken doch, gerade Entschuldigung bitte mal, die sind in Sachsen und Brandenburg weit hinter dem zurückgeblieben, was man ihnen in die Schuhe geschoben hat, vorab. Bin ich bei dir. Aber?
0: Die politische Wetterlage gibt das her. Ja. Wenn, nee. wenn du die äh, Themen siehst, die in der Stadt auf dem Tisch liegen, ja. also Guckerei, ja. Innenstadt, 50% Leerstand, ähm, der Oberbürgermeister müsste ja sagen, ich habe die Idee, wie ich das wieder mache, wie ich das belebe. Da kann man eben auch sagen, So hör mal, die, habt ihr habt ja 50 Jahre seit die die ihr am Regieren, ihr habt das nicht geschafft. 50 Jahre, Ergebnis bei euch ist 50% Leerstand. Also ich habe ich hab halt die Argumente ja.
1: nicht okay. auf ihrer Seite. du bist so rum, aber dann sage ich, jetzt kommt der Abschwung, wie auch immer, und dann werden so Umweltthemen auf einmal wieder Luxusthemen. Ist doch kein Umweltthema, wenn du sagst, 50% Leerstand, Leerstand. Nicht, ja. Aber dann sagen wir, jetzt und, das Grüne, ist ein bisschen... Und das
0: sind halt, das sind die Themen, die auf dem Tisch sind. Und die Themen, okay. wenn Themen auf dem Tisch sind, dann werden die beantwortet werden. Und im Bottrop geht es um eine kleine, 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 kleine Prise. Die SPD-Wählerschaft, die ist da, wo der Schmierfilm von der Guckerei runterrechnet. Sobald die AfD jemanden da aufstellen kann, der einigermaßen vernünftig erzählen kann, dann erzählt der die Geschichte. Dann erzählt der die Geschichte. Hier, ähm, die SPD ist eine Regierung. Wen hat sie verrecken lassen? Uns. Wem hat die geholfen? Den Typen, die um die Kohle haben, die jetzt ne, um den, Ausländer, den Ausländern. Den Ausländern und die die Kohle haben. Und was haben die noch gemacht? Die haben die reich gemacht. Ja. Und was? Die erzählen hier, Klimawandel müssen wir schützen, unseren Garten müssen die schützen. Und das machen die okay. Und sobald die AfD einen gefunden hat, der die Geschichte erzählen kann, werden die Oberbürgermeister stellen. Das ist nein. Eine, das ist eine nein, Frage nein. von kurzen.
1: Du glaubst, die so AfD wird den OB stellen? Ja, klar, die Gefahr besteht. Nein, ich habe gesagt, Geschichte die nehmen der, der SPD so viel weg, dass die Grünen mit der CDU rankommen. So habe ich das verstanden. Wenn die
0: einen finden, der da vernünftig erzählen Alter, kann, der, der stark Scheiße. genug ist, das Alter, ist Alter, genau der, der Bereich, wo die halt 30 Also das heißt, du gehen. brauchst du
1: einen guido typen
0: naja, nee, nicht,
1: weil also die nicht, nicht ganz so
0: nicht ganz so hohl. Die kennen die jetzt, weil die waren auch auf dem Berg. Die wissen das halt, ist nur Hohlbirne. Aber jetzt ein, der nicht so das ist. Das ist ein
1: Zitat. Ist, ne? Also Hohlbirne reilt kommt nicht von uns. Das hat der Mann von der Tafel in Essen gesagt, der Sator. Der hat gesagt, Guido ist nur Hohlbirne. Also nur damit jetzt, das ist ein Zitat, das ist geschützt. Okay, ähm, jetzt habe ich noch drei Themen. Da reicht jetzt die zweite Runde nicht. Okay. Ähm, natürlich okay. würde ich gerne über Roll reden, über Kram. Können wir auch nächstes so machen, wir machen, wir machen nein, zwei nein, Sachen. Nein, nein, da möchte... müssen wir reden und dort ja, genau, brauchen wir neue Literatur. Genau, das ist quasi jetzt... dasselbe Thema. Ja. Wir Am Ende bleiben, die Kultur. Mit einem Kapitel. Kultur, Kultur im Podcast. Bing, so, bing. genau. Jetzt lege ich vor und dann, Gut. dann schwärmst du. Okay. Ich war ähm, vor zwei Wochen im Westfälischen ähm, Literaturmuseum in Oelde wo ich sonst oft Klausur war, Walter Gönnen kennengelernt, der da der Spiritus Rector ist und weiter. Da gibt es eine schöne Ausstellung über Science Fiction, Science Fiction Made in Westphalia. Das ist sehr, sehr lustig, kann ich empfehlen. Da gibt es auch viele Veranstaltungen, Perry treffs und sowas alles. Und da war auch wieder der Tausendsaster, der ja hier in diesem Korrektiv-Umfeld auch viel macht. Till Beckmann war mit Family da und die haben da so ein Live-Hörspiel gemacht, großartig. Da dachte ich, ja... Diese dröge, scheißige, in sich hermetisch geschlossene Literaturwelt öffnet sich und sagt, ey, wir müssen, wir müssen Action haben, wir müssen bei den Leuten sein, wir dürfen keine Angst haben vor dem Trivialen, wir, wir, wir müssen populär sein, wir müssen gucken, wie wird auch erzählt. Das ist äh, diese Westfalenliteratur literatur und da gibt es das Pendant zu im, im Ruhrgebiet. Das ist das Literaturbüro, das die Antje Deißler übernommen hat. Eine wahnsinnig gute Frau gegen die es große Vorbehalte gab, muss man sagen, ne? Die macht, ja, macht was anders.
0: So, welche Vorbehalte? Auch noch. Gerd Herholz, nehmen wir selber, also nämlich echt total sympathisch, und ein ja. sehr netter Kerl. Der hat sowas nicht hingekriegt.
1: So, und mhm. Gerd, Gerd war auch dann so, hm, hm, guck mal hier, nee, jetzt gibt es auch einmal keine Schnittchen mehr. Hm. Ähm, was mich sehr, sehr angerührt hat, ist, dass Werner Strelitz, der alte Kollege von mir, alter Bottropper eigentlich mhm. auch, mit dem ich mal zusammen in Mal gearbeitet habe, der hat heute gepostet, Ey, Literatur, Ruhrgebiet, da tut sich was. Antje Deißler ist eine gute. Und Werner war ein A von der alten Schule. Und der ist quasi übergelaufen. Und jetzt kommt David und erzählt, was in Mülheim losgegangen ist am Wochenende, am letzten Wochenende. Das wollte
0: ich gar nicht erzählen. Ach so, ich, ich, dachte, ich dachte, du hast du, den Katalog da. Ja, du wolltest erstmal hier...
1: Ähm... Ja, aber ich habe dir jetzt die Rampe ja. da hingelegt. Mach du deine eine Herbstschau. Also, mach deine Herbstschau. So ich wollte zur Herbstschau kommen. Abgebucht. Ja, gut. Nein. Ähm, Leute,
0: das ist das Ergebnis der unermüdlichen Arbeit von Antje Leisler. Die hat ähm, halt dafür gesorgt, dass die Literatur als Antwort im Ruhrgebiet auf die Litruhe sich zusammengefunden hat. Dass die ein Programm rausbringt, ein gemeinsames Programm, dass die gemeinsam sichtbar wird. Ähm, hätte nie einer für Möglichkeiten, dass das machbar ist, ist machbar, sie hat es geschafft wie alle Sachen, die so entstehen. Gibt es da viele Sachen, wo man jetzt im Detail dran rummäkeln kann. Man kann sagen, ja muss das den rot und ist das schwarz oder blau oder was auch immer. Ne? Mäkeln, da gibt es genug Leute, die mäkeln. Die großartige Leistung ist hier, wir haben hier ein Programm, wir haben hier Künstler, wir haben Orte, wir haben eine gemeinsame Sache, die sichtbar ist und das ist was ganz Besonderes im Ruhrgebiet. Und das ist das, was den... Literaturpreis Ruhr im Prinzip abgelöst hat. Also den wird es geben, der wird weitermachen, sonstigen Tralala machen. Aber was keinen Menschen interessiert hat am Ende, keinen da draußen Nö. interessiert hat, das interessiert draußen.
1: Ich bin begeistert. Läuft eine Veranstaltungsreihe, die den Herbst äh, genau, ist, macht. Genau, September, Oktober, November, Gut. das soll jetzt wohl alle vier Jahre rauskommen, so ein Programm. Und ähm, die, haben das, ja? die haben das angekündigt, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang. Äh, nächstes Jahr wird das Ruhrgebiet 100 Jahre alt. Da geht der Geieramt auch groß drauf, kann ich jetzt schon sagen, der Geieramt wird das natürlich auch und die machen 100 Lesungen, 100 Jahre, 100 Lesungen und das ja, ist, nein, das finde ich deshalb so lustig.
0: Weil ja, ich... dann weiß ich, dass das toll ist, aber ich habe hier mit der äh, Kollegin gesprochen, mhm. ähm, ob das alles so hinaus, sagen wir mal.
1: Bis zu 100 Lesen. Also, ich sag mal, warum ich das so toll finde. Ich war vor, vor ein paar Wochen beim Regionalverband Ruhe in der, in der Leitungsebene und da hat man mir so erzählt, was man machen wird für 100 Jahre Ruhe. Da kommt der Steinmeier vorbei, spricht und wird gegeigt, gegessen. Ja, Feierabend. Da habe ich gesagt: Ey, ihr müsst was machen, macht irgendwas 100 Jahre, 100, 100 Events. Und ich habe genau diese Idee, ich wusste nicht, dass es diese mhm. Idee gibt, die habe ich so für mich, ohne, ohne konkret zu sein, ich dachte, ja, du musst, du musst an die Bürger ran, du musst, du musst die Vielfältigkeit zeigen und du musst diese Vielfältigkeit als Stärke zeigen. Und wenn die das machen und wenn die es versuchen, ob das hinhaut, ist eine andere Frage, dann finde ich das unglaublich super. So, jetzt ja. Ja. kommen wir zu einer Veranstaltung am 8. Dezember, die eventuell ausfallen wird in Dortmund. <lacht> wo sich
0: Experten ja? zusammengetan wo haben. Wo sich können.
1: großartige Menschen dazu entschlossen haben, den Nelly Sachs Preis äh, zu vergeben. Und Nelly Sachs ist eine Jüdin gewesen, die Holocaust-Erfahrung hat, die nach dem Krieg geschrieben hat, die zu den großen, großen Zeitzeugen gehört, die, die sich eingesetzt hat für Weisgang, Verständigung und so weiter und fort. Und da hat die Stadt Dortmund diesen Nelly Sachs Preis ausgeschrieben. Und der Nelly Sachs Preis sagt da geht es nicht nur darum, dass das schöne, schöne Jamben sind in der Lyrik oder dass das eine gute, gute Introsituation Intro im Roman hat oder so, sondern wir wollen auszeichnen, das, das steht hier so, so, so in den Regeln sogar drin, ne? die schreiben dann der Literaturpreis, mit ihm sollen Persönlichkeiten geehrt werden, die Toleranz, Respekt und Versöhnung unter den Völkern und Kulturen verkünden, Achtung und Vorleben. So, dann wird der Preis vergeben an eine Frau Camilla Shamsi, kenne ich nicht. Kanntest du die? Nein. Kannte irgendeiner die vorher?
0: Kannte ja. die irgendeiner aus Dortmund vorher?
1: Einer in der Jury wird sie gekannt haben. Ja, erzähl mal weiter. Ich weiß es, keine Ahnung. Mhm. So, die Frau ist... Ähm, sehr aktiv darin, wenn es geht, Israel fertig zu machen. Sie sagt, wenn ich eins nicht ab kann, ist es, wenn meine Bücher von irgendwelchen israelischen Verlagen veröffentlicht werden. Finde ich scheiße. Und dann gehört sie zu diesem BDS hier, Boycott, Divestment and Sanctions, also dieser, dieser Boykottierung, Deinvestition und Sanktionierung von Israel wo man sich immer rausreden muss. Ist ja nicht so schlimm. Also ein voll anti-israelisches Programm wird da gefahren. Und eine Frau, die sich sogar noch auf Nachfrage, nachdem man ihr den Preis zugestanden hat, immer noch so, natürlich bin ich BDS, natürlich bin ich scheiße Israel. Ja, der will man diesen Preis in die Schuhe, 15.000 Ocken, hinterher schmeißen. Sag mal, hallo? ey. Ja, ah, ah. Da kannst du mal sehen, was das für ein schlechtes Preisschury
0: ist. Ne? Weil die werden sich das alle nicht angeguckt haben. Ja. Da war eine Jury, die haben sie gesagt, wer kriegt denn so eine Frau? Aber
1: wie, wie, wie spricht man die Camilla? Ach, ist die hier von Charles, Steve? Nee, ist eine andere Camilla. Oder ja, so war das. Alter, 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 Alter. Und was mich total, ich bin wirklich BDS, ich kenne mich da nicht aus, in der ganzen Palästina-Sache mhm. und so. Ähm, dann gab es ein. Kurzen Beitrag 10 Minuten auf WDR 5, da wurde das so dermaßen verharmlos. Nein, das darf er nicht. Das ja nicht. Ach komm, wir haben eine andere. Es gibt auch sogar Juden, die finden die auch gut und so. Mhm. Äh, geh mir weg mit der Scheiße. Wie soll das sein lassen. Ja. Ja, ich, ich, ich kann die Situation, wer wo leben darf, in Palästina, Israel, Golan, ich habe keine Ahnung. Mhm. Ich habe keine Ahnung, aber diese, diese brutale und verachtende Herangehensweise und, und, und dass man jetzt nicht nur selbst boykottiert, dass man sagt, ich mache nichts mit Israel, das geht ja noch. Man macht Leute fertig, die es sich trauen, in Israel aufzutreten.
0: Ja.
1: Sag mal, und, und jemand aus diesem Umfeld kriegt einen Preis für Toleranz, für Völkerverständigung, oh Gott. Leute, wir müssen
0: jetzt, wir müssen jetzt raus. Hier dunkel raus, ja. deswegen machen wir Brexit. Äh Jetzt hier total. Nee, sag da noch was zu. Ja, Brexit, wir machen jetzt Brexit. Also hier zu dem. Ja, das heißt, wir sind jetzt hier die nächste Woche. Also, sag noch Stunden was hier
1: noch? Zu, 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 zu Camilla Scherzi. Wir machen jetzt Brexit. Scherzi. Wir machen das Institut
0: jetzt hier. Machen wir das. Nee, nee, das ja, machen wir nächstes Roll. Mal. Wir machen alles
1: kaputt. Nee, nee, rollt. Rollt kommt nächste Woche. Wir ja, machen Rollt. Bist du Roll? Order. Brexit. <lacht> Pass auf. Zwangserien. Bei mir. Komm, mach ich. Ich mach mich unabhängig. Ich mach. Das ist doch scheiße. Du bist Zeit. doch Backstop. Ja, ja, ja. Ich ja, mach jetzt hier Outro. Gerne.
0: Wir machen Brexit. Wir hören jetzt Nein, das gibt's verlängerung. verlängerungen. Nee, mach du verlängerungen. wir machen Zwangsferien. Wir machen Zwangsferien für dieses für Podcast. Brexit heißt, du denkst, das ist zu Ende und dann geht's weiter. So, jetzt bist du im im angesetzt. Was denkst du denn? <lacht> Brexit, hier und einfach auf, so geht's halt nicht bei
1: uns. Ja, so. Blende. Nichts
0: blendet, jetzt wird hier Das Parlament
1: hat gesprochen. Ja, aber das Ding läuft ab hier, das, das bleibt gleich stehen, die Aufnahme löst sich auf. Ja, wie bei ist ja
0: ist eigentlich mal aufgefallen, dass der Boris Johnson tatsächlich so aussieht wie der Typ von Little Britain. Ja. Der kleine
1: Dicke. Ja. Das ist echt ja, geil, ey. Ja, ja. ja, was glaubst du zum Brexit? Gar nichts mehr,
0: gar nichts mehr. Die werden, die
1: werden ohne Deal, werden die raus. Irgendwann werden die ohne Deal raus. Ich, ich, kann mir nur, also ich halte das für extrem gefährlich, weil ich kann mir gut vorstellen, dass die da Bürgerkrieg machen. Na, sind die wir Schotten, schon? Ja Achso. sicher,
0: die Schotten, die werden einfach so austreten, die werden den Brexit vom Brexit machen. den Schotzig von Corbin. Brexit.
1: Also diese, diese, das diese die Pfeifen, Labors, ne? das sind doch die Oberpfeifen. Das sind doch die absoluten Oberpfeifen. Die mhm. hätten doch mal sagen können, ey, pass mal auf, wir machen mal eine ganz klare Kante dagegen. Ja klar. Und dann. Mhm. Mh, nee, also, ja, <lacht> wenn die Argumente sind <lacht> kann ich jetzt nach Hause <lacht> ohne... <lacht> Okay, wir noch. Bis dann, tschüss. <lacht>